0: 欢迎收听本期的《观篮高手》，我是开花
1: ，大家好，我是阿木
0: ，我是正经。那么，飞把的篮球世界杯最近刚刚在北京落下帷幕，我们《观篮高手呢》呢将会跟大家开始一期特别节目，讨论一下我们对于篮球世界杯的观后感。首先呢，我们来看一下大家最最最关心的球队，那就是我们的中国国家队。虽然这次中国队呢在家门口迎战世界的豪强啊，但是。成绩最后还是让人非常的不够满意，可以说这会不会是中国篮球历史上最黑暗的时刻呢
1: ？就是这届世界杯之后，基本就宣告了中国无法参加明年东京举办的奥运会。我们想一下，上次中国男篮没有进入奥运会是什么事？真的让人非常非常的痛心，非常的失望啊
0: ！我记得上一次的是奥运会的时候啊，就是小组赛。每一场都输，当时大家是痛心疾首，觉得中国篮球在姚明、大郅这一波人退役之后，跟世界的距离越来越远了。现在如果告诉我明年的奥运会都进不了的话，我觉得真的是让我没有办法接受的一个现实，我真的是非常的痛
2: 心疾首。但是啊，我觉得之所以我们会这么的失望呢，是因为我们曾经非常接近过创造历史记录。特别是打波兰那一场，正因为我们差一点就赢了，所以给大家这么大的失落感和反差。那其实你去正视我们国家队目前的现状的话，目前在世界杯上取得的这些战绩，可以说也在大家的意料之内。不去考虑中中间种种的
1: 意外，我其实非常失望的原因是。没错，我给他的期望非常非常高。首先是我看了今年的夏季联赛啊，其实给我的很多惊喜，特别特别是郭艾伦啊。当然他在世界杯上的表现，我们就
0: 不说了，我,我们就不说了吧。<笑>我觉得他在世界杯的前几场还是
1: 让人对，包括整个希望，包括整个中国队在前两场的表现也是不错的，打波兰完全不虚，而且就是最后如果不犯一些低级错误，完全是可以赢下来的。而且波兰相对而言也是个比较强的球队，而且我
0: 觉得是不是有一个原因就是中国队前两场呢？我觉得打的都是面对着。裁判比较紧的哨子，中国队没有适应裁判的这个判罚的尺度，影响了比赛节奏，也影响了球队的心情。我觉
1: 得裁判的因素毕竟还是少的。我来问一下你们吧，你们觉得中国队这次失利啊，最大的原因是什么？我觉得缺少一个可以持球进攻的点。我觉得
0: 易建联是全场唯一一个可以持球单挑对方球员的人。我觉得其他任何一个球员，无论是郭艾伦也好，还是其他的中国队的球员，我觉得很少有一个可以连续两个回合、连续三个回合跟对面持球单挑，就是持球进攻的能力太差
2: 。我觉得在整个世界的潮流都是有这种比较全能的、比较强势的侧翼的这样一个潮流下。中国队还是缺少能独当一面的侧翼
1: ，不是独当一面了。中国没有侧翼，基本上就是李楠的三控
0: 位战术<笑>所。所以你还记得我们当时打波兰那场比赛看的时候，我就觉得我好怀念有朱芳雨的时代。我觉得就是哪怕朱芳雨<对>都别说以前胡卫东、东了刘玉栋的时代，就哪怕以前的朱芳雨、王世鹏能回来。我觉得中国要上一个档次，是吧？都可以上个档次，因为现在侧翼的进攻真的是非常的糟糕。
1: 侧翼进攻其实是一个方面，我觉得最重要的是侧翼防守啊。因为李楠的这个不是说首发阵容嘛，他的主要阵容啊是打三后卫的，他其实常常把郭艾伦顶到这个小前锋的位置上来打。这是我认为中国队失败的最大因素，就是我觉得李楠是要背很大的锅的。他这个三后卫是完全不具备和这个欧美球队对抗的
2: 。本来中国队的这个在身。身材体格，对抗上面就吃亏。对，你还上一
1: 个小后卫来去顶对方的前锋，我觉得这是完全不合理的。而且另外一点啊，世界杯之前郭艾伦被大家寄予厚望，而且他在夏季联赛表现也非常非常的优秀。有一两场郭艾伦打的并不好，我觉得李楠给他的做法就是打的不好就换下。打了不好就不让上，后面几场比赛里面，郭艾伦都是以替补球员出场的。我觉得对于球员的信心啊，包括对于球员之前的准备是有很大很大伤害的。我们可以参考一下猛龙队的教练 Nick Nurse 是怎么对待范乔丹的。范乔丹多少场比赛都投不进，<笑>都是表现特别特别差，但是最后呢？要不是范乔丹，我觉得他们的未必能赢下这个最后的 NBA 总决赛。对，所以说我觉得李楠在使用郭艾伦方面，在调整三后卫这种方面是有不可推卸的责任的。
0: 对，就是我觉得要对于年轻的球员，像你说的，就是其实是允许他犯错，是要给他有足够的鼓励，这样他在大场面的环境下才会有更多的信心。那么，如果给你们有机会可以去拯救中国篮球的话，你们觉得？会做什么样的事情啊？可以提高中国篮球在世界的水平
1: 。第一就是要换教练，我觉得还是使用杨帅比较靠谱，就像这个国足一样。如果你能请到杰夫范甘迪，我觉得中国队其实是有救的
0: 。我觉得换杨帅不一定能解决问题。中国男足他历史上走了很多弯路，是但是巅峰时候都是因为迷信杨教练。哎，不对，我我
1: 觉得中国足球的巅峰时刻谁是主教练？米卢，我觉得中国
0: 足球，哎，这是另外一个话题。但是我觉得中国足球的巅峰不是世界杯出现，不是进入世界杯小组赛，是当年亚洲杯的亚军。先这个话不说，我觉得中国篮球解决它的问题还是在联赛。我们要归根结底回到联赛，不仅仅是 CBA 这个职业联赛，我觉得应该回到学校联赛、民间联赛。我觉得美国体育最典型的特征就是从小学。初中、高中、大学，然后民间组织各个层级，在各个年龄阶段、各种水平的联赛太多了。我不要说篮球、橄榄球这样热门的项目，就连什么围棋，比如说国际象棋，任何你能想到的体育运动，它在各个年龄层段都有非常非常完善的联赛体系。我觉得这是很重要的对。对你，这是长期的解决
2: 解决方案嘛？短期来说，我觉得第一是要换帅。是的，我我觉得确实中国男篮有这样那样的问题，但是我在这里还是希望跟听众朋友们说一句我的想法，那就是还是要对我们这个男篮有信心，要对我们这个姚主席有信心。没错，要一直相信，不要因为一时的这个挫折，我们就去放弃了我们坚持和我们之前认为对的一些事情。我们要不断的去我。我觉得这个锅姚主
0: 席不该背。呃，那中国队聊完呢，我们再说一个让人更失望的球队，对比中国队还令人失望，哦、我觉得是的，那就是美国队。美国队这次是有史以来最差的成绩了，第七名
1: ，输了两场比赛
0: ，其实差一点输三场比赛，差一点输
1: 三场。对，其实我们前几期分析过了，美国队最大的问题是，他没有带安东尼嘛，就没有大前锋嘛，他其实最大的问题是内线没有一个可以持球攻的球员，没有一个能得分的人嘛，只要外线哑火，内线就没有办法拯救。
0: 而且我觉得整个球队就三个人可以从外线持球发动进攻，一个肯巴沃克，一个米切尔，米切尔，一个塔图姆，塔图姆受伤了不说，所以说最后只剩米切尔和肯巴沃克这两个人呢都有各自的缺陷，米切尔投篮不够稳定，肯巴沃克身材非常的矮小，所以说一旦两个人自己熟悉的套路打不出来，球队又缺乏配合没有默契，遇到法国这样的遮天蔽日的防守立刻哑火。
1: 哎，你们觉得美国队里面最让你失望的是哪个球员、
0: 啊？我觉得最让我失望的，说实话，应该是肯巴沃克。我是非常非常喜欢肯巴沃克的球员，我觉得他是一个非常好的领袖的气质的一个球员。但是这届美国国家队，我觉得他让我觉得他有一点太谦让了。我觉得一一方面，关键时刻他没有挺身而出；，另一方面，他没有把这一个球队凝聚力体现出来。
2: 我觉得他还是尝试着挺身而出，奈何、这个、能力有限。能力有限，对
1: 。哎，我知道开花，你是一个肯巴，你是个肯巴支持者，你觉得肯巴是比欧文更优秀的球员？如果这个世界杯里面。肯巴换成了欧文，你觉得美国队会走得更远吗
0: ？我觉得有可能走得更远，因为关键时刻，我如果是球队教练，我会让欧文投我的最后一投，不会让肯巴。但是对于球队的整个，就是说本质更衣室的文化建设来说，肯巴我觉得是更好的选择。
1: 我觉得如果欧文到美国国家队，他的更衣室作用其实非常非常小。他对
2: 就那么几天
1: 。正经，你觉得你最失望的
2: 球员是谁？我、oh, 我其实也没有谈不上失望了，本来大家对他们的期望也非常有限。我比较奇怪的是，为什么他们的内线的洛佩兹没有得到足够的上场时间？
1: 其实你是没有观察到数据，你如果你看了他的数据以后，你是不会把他放在场上的。你猜他在世界杯里面的三分球命中率有多少？你
2: 可以给大家透露一下，
1: 他的三分球命中率还没有开花稿。他只有百分之十五点八的命中率，你说的是没有我高？你说作为一个空间中锋，主要得分手段是靠投三分的，你只有百分之十五的命中率
0: 。对，说到命中率、啊，我另外一个让我很失望的人也是凯尔特人队的，那就是杰伦布了。他在非板的规则下，呃，三分还是不准就不说了。为什么罚篮十一罚五中？百分之四十五的命中率，我觉得对于一个年轻的这个外线，还有被人认为是三 D 球员的这样一个角色，为什么你的
1: 罚篮一直练不好？你看美国队这个阵容，虽然不是联盟最强的阵容，但是全部是 NBA 球员吧，而且全部是 NBA 就是球主力球队主力吧，按水平来说，绝对绝对不是这个结果的
0: 。说到这个，我不得不说一个美国媒体的观点，就是说 NBA 球员据说他们非常不适应飞把的用球，就觉得这个飞把的用球，他的这个球的这个勾太深了，然后球比较粘。然后比较软，跟 NBA 用球是截然不同。所以说一些典型的射手，比如说米德尔顿，比如说乔哈里斯，在 NBA 环境下都是非常非常棒的射手。但是射手他需要的是节奏，他需要我每一<感>每一次接球，每一次出手都是感觉是一模一样。一旦换了球，他们就像不会投篮了。据说在美国队用了非把球开始训练之后，前三天基本上很难有。空位三分的投进，这会不会也影响到他们的罚篮命中率呢？然后另外一点，我觉得我们不能怪这些选择为美国队出战的球员。我觉得很多美国的年轻球员，他们居然拒绝为美国队出战，这点我也是觉得是非常的失望。比如说德文布克，我觉得他在 NBA 打了这么多年球，还是非常年轻，但是他基本上没有打过一次正儿八经的需要赢球的生死的比赛，一直是烂队，一直是打的是无痛无痒的篮球。虽然有过七十分，但是他有机会打。高水平跟全世界最强的球队一起比赛的这种国际赛上，需要为国卖力的时候，他选择了不来
1: 。对，我觉得如果布克来的话，对美国队也是个提升，当然对他自己也是非常非常有帮助的
0: 。没错，我前段时间听比尔·西蒙斯啊，他在接受采访的时候说过这样一个理论，我觉得非常有意思，就是说美国国家队对于美国年轻球员的作用是非常非常重要的。比如说，我们看零八奥运会美国梦之队之后，科比拿到了离开鲨鱼之后的第一个总冠军，詹姆斯。那年立刻之后拿到了自己的第一个 MVP， 韦德那年之后拿到了自己的第一个得分王，也是一个准 MVP 的一个赛季
1: 。那唯一有可能是个反例的是这个在国际比赛里面呼风唤雨的安东尼、啊。哎
0: ，我觉得这就错了。零八奥运会之后，安东尼甜瓜在零九年把掘金带进了西部决赛，这也是他职业生涯走的最远球队的团队赛季最好的一次。所以很多人很多球员啊，他们说国家队的这个氛围。对他们对于球队球技的提升是非常好的一个经验。一四年上一届的世界杯也是一四年之后，库里一跃成为 NBA 的第一人克里，克雷汤姆森成为了 NBA 的全明星，安东尼戴维斯拿到了自己的第一个 NBA 一阵，也是在一四年之后。所以说，很多球员都说：“哎。”打一次国家队，让我整个人的这样一个对篮球的理解都不一样
1: 。我知道你的意思，了，你是不是说米切尔下赛季能进入联盟前三的得分后卫啊？我觉得这不是不可能。可能啊
0: 、我们聊了两支大家最关心的球队，还没开始聊到这个冠军的球队。我们来说一说这个西班牙最新出炉的世界冠军——西班牙。班牙
1: 你觉得西班牙夺冠对你来说是意料之中还是意料之外？
0: 我觉得是意料之外吧，因为我其实从比赛开始之前，我都支持的是塞尔维亚。我觉得约基奇可以把塞尔维亚带进决赛，打美国的话，有可能打赢美国。最后，塞尔维亚没进决赛啊，美国也没有进决赛，确
2: 实赢了美国、嗯，对，确
0: 实赢了美国，<笑>对,美国对，无关痛痒的比赛、嗯。我觉得西班牙的胜利是一个传统篮球的胜利，让我看到了传统篮球在世界顶级的赛场还是有赢球的可能性的。另外，我也为加索尔感到高兴啊！这是
2: 一年 NBA 冠军，再加上世界杯冠军
1: ，好像上一个达到同样荣誉的是奥多姆
2: 。是的，但是他显然他在国家队的重要性，包括在湖人
1: 队的重要作用，其实不,是不如小加的。其实西班牙夺冠对我来说是有一点意料之外的，因为他们在这个开打之前。在我这里是夺冠第五大热门呢，第一肯定是在我这里是美国，然后塞尔维亚、法国、希腊，然后才排到了西班牙。啊，我可能我还是对西班牙有点低估了
2: 。呃，我觉得啊，除了美国队，我们可能一直觉得他的在各方面的天赋遥遥领先之外呢，其实几几个欧洲球队，包括澳大利亚这几支球队，还有阿根廷。这几支球队的实力，我觉得可以说是在伯仲之间，特别是在这样的锦标赛上，一场的发挥的决定性是非常大的。其实谁胜出我都并不意外，而且我觉得你提到的澳大利亚，包
0: 括阿根廷这些球队，球星并没有美国的多，但是我觉得很明显，球队的这个配合和球队的打法更加成体系。这一点呢，我其实提一个疑问，你们觉得这个锅是不是应该波波维奇来背呢
1: ？我觉得波波维奇肯定要负一定责任的吧。
0: 那我们最后再来大家分享一下，每个人觉得整个世界杯让你印象最深刻的一个人或者一个球队，以及让你最失望的一个人或者一个球队
1: 。我印象最深那个球员，而且我觉得发挥是这个世界杯里面最好的一个球员，或者对球队贡献作用最大的球员，但是他竟然没有进入这个非吧最后选出的最佳阵容啊！那个人就是捷克队的萨特兰斯基。杰克这个球队，在我关注世界杯之前是完全不了解、不看好的，就是一个典型的东欧球队，然后打法比较硬朗。他们的战绩其实是很不错的，而且萨德兰斯基我觉得是完全是一个 MVP 的竞争者，他的对球队的串联、他的助攻，包括他的个人进攻能力，我觉得让我眼前一亮
0: 。而且我觉得他在奇才队的时候一直是被埋没了，对吧？
1: 对，他在沃尔受伤之后，其实打得相当不错的
0: 。对，我觉得下赛季呢，他去公牛队，我觉得他站稳球队首发的这样一个位置的话，我可我觉得他可能会可以延续在世界杯这样一个火热的手感。那我觉得让我印象最深刻的，那就是南半球的库里，米尔斯。米尔斯在世界杯，包括在世界杯之前打美国队的这个比赛中体现出来的这个投射。然后对于对手的这样一个防守的杀伤的能力，以及和博古特的这个挡拆啊，让我觉得真的是太棒了。我觉得是不是在马刺波波维奇的这个体系下，真的是把每一个球员最华丽的那一面都演去了，打的都是团队篮球。但是米尔斯一旦脱离了波波维奇的这样一个马刺的体系，立刻就可以作为一个对球队全场有统治力的一个进攻型球
2: 员，而且他的得分的效率非常非常的高。啊，其实刚刚我也想说一下米尔斯，因为他给人的印象实在是太深刻了。他在球队的进攻方面简直就是无所不能，突破、三分中投、组织，样样精通，真的就像开花说的那样，南半球的库里。除了米尔斯之外，当然另外一个人既非常的高光和意外，同时又有有一点悲情的这样一个球员，那就是阿根廷的斯科拉。作为一个
1: 一头银发的斯客
2: 拉，对我我刚开始看的时候都没有认出来，对我以为是我我一开始看的时候也是乔治克鲁尼，他这个超高的这个篮球智商，虽然说岁月带走了他身体的这些能量，但是他在国际赛场上利用他超高的球商和阿根廷整个队伍的这样的配合，还是给我们打出了赏心悦目的篮球。这就是我觉得为什么约
0: 基奇啊，他可能到了这个三十七八岁的时候，还是可以统治内线。就是因为一个球员，他对于篮球赛场、对于这个比赛的阅读，是不会因为他的这个年纪增长，不会因为他的这个运动能力的丧失而失去的。斯科拉其实从来不是一个运动能力突出的球员，以前在姚明身边的时候，他打的就像是一个三十多岁的这样一个这个养生篮球，但是他球场上对
2: 比赛的解读，以及他篮球智商，以及他，而且他的投射能力，我觉得比以前是更强的。但我觉得阿根廷这个球队，不知道为什么总是给人一种。悲情的感觉，就像一颗流星一样。他们打出了一场简直是堪称史诗级的比赛，赢赢下了塞尔维亚，但是之后却又很快的败给了法国。那么他们在场上的这种创造性、这些背后传球、胯下传球，这种灵动，仿佛在法国队面前又突然被全部熄灭了。这个球队真是让人非常的感慨
1: 。那除了美国队里面，有没有让你们比较失望的球员呢？塞尔维亚让我失望了，我觉得小组
0: 赛他们打的这样一个水平，已经场均赢五十分是吧？已经让我已经满意了。最让我失望的可能是希腊队啊，我觉得你这个阿木你也把希腊队放得很高，嗯，对我关键是看到这个 NBA MVP 嘛，对，就是因为为什么呢？因为我第一次发现篮球世界杯所有球员中最厉害的三个人都是 NBA， 但都不是美国队的人，字母哥、约基奇、格贝尔都不是美国人，所以我当时觉得这里面字母哥。肯定是比另外两个人还是高一个台阶的。我非常非常看好一个非美国的这样一个超级巨星带领球队在这个世界杯走得更远。但是呢，事实上希腊队真的是很明显体现出来，他们不知道怎么样用。字
2: 母这样一个特别独特的天才，很明显啊，在有防守三秒的限制下，字母哥的最大的优势还是被遭到了一定的限制，所以我觉得这可能也是希腊早早折戟沉沙的一个重要原因了
1: 。而且他的周围配置相对而言还是要比雄鹿队差很多，投手的投射能力还是差很多。如果把字母哥放到阿根廷队啊，我觉得阿根廷说不定哇，那那真的是很可怕
0: ，就很可怕了。或者把字母放到当年。夺冠的那支希腊球队，我觉得就非常可怕了。有斯潘诺里斯，有帕帕卢卡斯，有一群当年的这个希腊射手，我觉得这样的球队也会非常的厉害。那么世界杯落下了尾声，但是 NBA
2: 就在眼前了，还有不到一个半月的时间 ，NBA 就将重新开打。也希望听众朋友们继续在这段时间里面关注和订阅我们的节目，我们将会在之后的时间里继续为大家送上精彩的节目。感谢大家一直以来的支持，我们下期再见，再见，再见。